0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Ein bisschen mehr als 48 Stunden sind es noch, bis die MLB-Saison 2020 dann auch offiziell losgehen wird. Und wir sind euch noch eine letzte Vorschau schuldig. Hallo, liebe Leute bei Just Baseball. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo, Florian. Moin. Die American League East haben wir uns als Schmanker ganz zum Schluss aufgehoben. Wir haben ja in den Vorschausendungen, die wir Anfang des Jahres im Frühjahr in kindlicher Naivität gestartet haben, gesagt, hm, wir müssen mal gucken, äh, wir müssen noch ein bisschen warten, bis sich das bei der American League East ein bisschen verdeutlicht. Deswegen äh, stellen wir die ein bisschen zurück. Dass wir sie fünf Monate zurückstellen, damit konnten wir nicht rechnen. Aber jetzt ist es soweit und ähm, ja, Donnerstag soll es losgehen. Wie
0: optimistisch oder wie sehr freut ihr euch auf die Saison, Andreas, Florian? Also ich freue ich freu mich unglaublich auf die Saison und ich, weil ich, ich, drücke, ich drücke allen die Daumen, dass wir in irgendeiner Weise ohne Schmerzen dadurch gehen und ohne große Corona-Fälle und am Ende sagen können, das hat sich gelohnt, dass die MLB wieder zurückgekommen ist und das hat sich auch in dieser Form gelohnt. Ich weiß halt, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ich weiß halt überhaupt nicht, was ich davon erwarten soll. Das ist, das ist halt so ein so ein, ja so eine Freakshow, wie das werden wird, glaube ich. Deswegen, aber ich freue mich unglaublich darauf, Baseball wieder zu sehen. Ich habe heute, als ich die Nachricht bekommen habe oder gesehen habe, dass wir Bundesliga-Baseballer in zwei Wochen erleben, habe ich dann auch gedacht, wow, ja, super. Bin ich dabei. Ja, echt? Gibt
2: es Bundesliga-Baseball? Ja. Zwei Wochen? Ja. Mhm. Du, dann kannst, du kannst ich
0: mal über meinen Schatten und gehen mal hier die Hamburg-Stilas
2: besuchen, du weil könntest, das ist ja draußen. Das ja. ist, äh, die haben Sitzplätze. Ja, du könntest also auf ähm,
0: Twitter mal dem Account JB-Podcast folgen. Der hat das heute retweetet.
2: Ah, okay. Ja, ich ähm, ich finde so Baseballer Deutsche Baseball-Accounts, Deutsche Baseball-Podcasts, die können ja alle. Nee, äh, ich habe heute noch nicht reingeguckt in Twitter, aber sehr schön, ähm, weil äh, tatsächlich mir fehlt Baseball auf einer Skala von 1 bis 10 zu 100. Also wenn das das... Ich äh, ich freue mich wahnsinnig auf die Saison, auch, auch wenn ich glaube, dass wir keine normale Saison we sehen werden, ganz klar durch die Kürze der Saison und auch durch die ganzen Umstände, die wir auch zum Beispiel nachher in der American League East besprechen werden. Aber ganz ehrlich, Baseball fehlt mir so wahnsinnig. Und ich habe das Gefühl, die MLB hat ein bisschen mehr richtig gemacht, als es NFL, MLS und, und vielleicht sogar auch die NBA gemacht hat. Wir haben, wir haben positive Fälle gehabt in den Vorbereitungszeiten. Aber... Was man so hört und was man so mitbekommt, die Spieler halten sich an die Regeln. Ähm, wenn ich jetzt höre, dass in der NFL den Leuten das quasi selber überlassen ist, wie sie, ob sie jetzt zu Hause schlafen oder im Teamkomplex oder im Hotel oder sonst was, finde ich, so wie die MLB das gelöst hat, das gut. Und deswegen bin ich sehr, sehr gute Hoffnung, dass wir ab Donnerstag mit Baseball loslegen ähm, und und dann einfach ja einen tollen Opening Day haben. Ich finde auch New York gegen Washington als als quasi Eröffnungsspiel finde ich klasse, weil die Yankees als Top-Favorit in der American League ähm, die die Nationals als Titelverteidiger super Sache, auch Nationwide, klasse ähm, Dodgers gegen gegen Giants finde ich jetzt nicht so spektakulär, weil die Giants einfach dieses Jahr kein, kein Team haben, was den Dodgers irgendwie in irgendeiner Form ähm, Paroli bieten kann aber es sind halt zwei Baseballspiele die ich definitiv gucken werde und ich werde dann ab dem Tag drauf tagsüber den ganzen Tag die alle MLB-Spiele einfach auf dem Fernseher laufen lassen, während ich arbeite. Ich freue mich so drauf.
1: Ja, also ich schließe mich euch an. Ich freue mich auch wirklich auf ähm, Live-Baseball aus der MLB. Ich denke auch, dass ich es exzessiv verfolgen werde. Ich hoffe halt, wie Andreas das schon gesagt hat, dass wir hier einigermaßen unfallfrei durch die Saison kommen und dass wir nicht in drei, vier oder fünf Wochen schon wieder äh, über ganz andere Dinge reden müssen, sondern dass wir uns auf das Sportliche konzentrieren können. Wir können ja vielleicht am Ende der Sendung da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber jetzt fangen wir an mit der letzten Preview für diese Saison, eben die American League East steht noch aus und da müssen wir uns mit den vier Teams beschäftigen, über die wir dann in den nächsten Monaten ähm, reden werden. Wir schauen uns einmal die Schlussstandings aus der 2019er Saison an. Die Division gewonnen, sehr deutlich haben die New York Yankees mit 103 Siegen bei nur 59 Niederlagen, dahinter die Rays 96-66 auf Platz 3, weit von den Playoffs entfernt die Boston Red Sox 84-78 und ein bisschen abgeschlagen die Toronto Blue Jays mit 67-95 und die Baltimore Orioles mit 54 Siegen bei 108 Niederlagen. Also fangen wir mit den New York Yankees an. Florian hat es ja schon ein bisschen angedeutet. Der Top-Favorit dieses Jahr, wenn man vom Papier ausgeht, was Spielstärke und was Clubstärke betrifft. Zum Pitching kommen wir gleich. Wir wollen erstmal ein bisschen mit den mit den Position-Playern anfangen und äh, auch da werden wir sehen, da sind nicht viele Lücken drin, sagen wir es mal so. Äh, angefangen von Catcher Gary Sanchez wird das Infield bestritten, an der First Base Luke Voigt, auf der Second DJ LeMathieu, äh, Le auf der Third Base Gio Urschula und auf Shortstop Gleiber Torres. Was fällt da als erstes auf? Dass Miguel Anducha, der letztes Jahr Runner-Up im Rookie of the Year war, gar nicht, wahrscheinlich gar keine Starting-Position hat. <lacht> weil für ihn da tatsächlich kein Platz ist, weil Gio Urschula einfach ein viel zu ähm, faszinierendes Outing äh, 2019 hatte. Ähm, er hat in den Spielen, in denen, in denen er gespielt hat, einfach mal ein 314er Betting Average mit 21 Home Runs und 74 RBIs gemacht. Und wenn man, wenn man es vergleicht mit dem, was Anducha gespielt hat, wo wir alle gesagt haben, ach du liebe Güte, was für ein Jahrhunderttalent, ähm, ja, müssen wir sehen, dass er sich im Jahr äh, 2020 erstmal hinten anstellen muss. Das heißt nicht, dass er nie spielen wird, aber es heißt auf jeden Fall, dass er in der Top 9 wahrscheinlich, äh, ja, nicht, nicht drin stehen wird. Ähm, eine der größten Entscheidungen, was natürlich hier auch auffällt, ist, dass Didi der äh, Yankees-Shortstop seit Derek Jeter äh, aufgehört hat, war nicht mehr verpflichtet worden ist, sondern äh, dass wir hier wahrscheinlich äh, mit Gleiber Torres äh, einen völlig neuen Shortstop sehen werden. Didi hat keinen neuen Vertrag bekommen bei den New York Yankees. Das Infield ist also schon mal einigermaßen beeindruckend und das Outfield steht dem in wenig nach. Von links nach rechts haben wir Brett Gardner, Aaron Hicks und Aaron Judge stehen. Dazu kommt noch als Utility-Player, den du überall einsetzen kannst, Mike Tauchmann und. Ähm, wir haben auch noch Giancarlo Stanton irgendwo da rumfliegen. Ne? Also Giancarlo Stanton, der dann wahrscheinlich die DH-Position einnehmen wird, der aber natürlich auch im Outfield, wenn er denn gebraucht wird, eingesetzt werden kann. Wir sehen also, wir haben hier eine, ein Line-Up, was vor Kraft, vor Power und vor Offensivpower einfach nur so strotzt. Die New York Yankees haben... Sowohl im Infield als auch im Outfield meines Erachtens keine wirklich große Lücke. Wenn du unbedingt das Haar in der Suppe suchen willst, dann ist es wahrscheinlich für Spaceman Luke Void, der ähm, halt mehr, mehr Kraft als, ich hätte fast Spielintelligenz <lacht> gesagt, aber ja, mehr Kraft als alles andere hat. Aber das ist dann wirklich nur wenn du mit der Lupe in die Suppe guckst, um da irgendwas zu finden. Und dann, liebe Freunde, müssen wir uns mit dem Pitching beschäftigen, weil die New York Yankees haben sich gedacht, hm, es sind ja ein paar Leute auf dem Markt, wen können wir uns denn da holen? Und dann sind sie auf Garrett Cole gekommen. Neun Jahre, 324 Millionen war der Deal in der Offseason, um mit Garrett Cole ein neues Ace zu haben. Ähm, aus, ausfallen wird Luis Severino, der bisher mhm. das Ace war, äh, Tommy John und äh, Domingo hermann äh, der äh, 63 Spiele gesperrt worden ist wegen Domestic Violence. Das heißt, er wird die komplette Saison ausfallen. Gut so, möchte man sagen. Vielleicht könnte man da auch über nächste Saison noch reden. Aber das ist dann Politik. Ähm, es ist auf jeden Fall so, er wird nicht spielen. Und so sieht das Lineup bzw. die Rotation in dieser 60 Spiele Saison folgendermaßen aus. Wir haben also mit Garrett Cole ein klares Ace und dahinter mit Masuhiro Tanaka, James Paxton, J.A. Happ und Jordan Montgomery eine Rotation, die sich nirgendwo verstecken braucht. Das ist alles gut. Und ähm, wenn wir davon ausgehen, dass wir in einer Saison, wo ja 60 Spiele nur anstehen, wo also jedes Spiel im Prinzip doppelt so wichtig ist wie in einer langen Saison, wenn wir dann sagen, hm, wie sieht's denn mit dem Bullpen aus, dann können wir sagen, die New York Yankees haben hier auch nicht viel falsch gemacht. Adam Ottovino ist der... Äh, Quatsch, ist, ähm, Entschuldigung, äh, Arodis Chapman ist der Closer, Adam Ottavino ist der Setup-Man. Äh, Tommy Cale, Chad Green, Jonathan Holder, Ben Heller, alles solide Leute, die du in, äh, in Links reinwerfen kannst, aber ganz klar, die wichtigen Leute sind Arodis Chapman, Adam Ottavino und natürlich, wen wir vergessen haben, Zach Britton, der hier auch noch im Bullpen eine Rolle spielt. Wenn man es zusammenfasst, sind die New York Yankees mit weitem, weitem, weitem Abstand meines Erachtens der große Favorit. Ob sich das alles so umsetzen lässt, müssen wir dann gucken. Weil wir werden ja gleich noch auf ein Team zu sprechen kommen, was nicht nur in unserer kleinen Runde, sondern auch schon in äh, diversen großen Publikationen äh, als kleiner Geheimfavorit gehandelt wird. Ob die Yankees davon beeindruckt sind, ich weiß es nicht. Für mich sind die Yankees weiterhin der große Favorit, weil du einfach hier 0,0 Platz im Line-Up und in der Rotation hast, um irgendwelche Fehler zu suchen. Äh, ich sage, dass sie... 40, 20, 41, 19, irgendwie sowas. Und für mich klarer Platz 1 Favorit in der American League East. Punkt.
2: Ich glaube, das kann man, das kann man so bestätigen. Also du hast alles genannt, Die Yankees sind das 18-köpfige Monster, weil ich finde gerade diese Geschichte, dass es überhaupt kein Problem ist, dass ein wirklich guter Spieler wie Didi Gregorius den Verein verlässt und wir nicht darüber reden, dass sie dadurch geschwächt sind. Und das ist, das finde ich, finde ich, das ist faszinierend an diesen Yankees. Sie können natürlich, wie immer, und äh, das Evil Empire kennen wir ja, sie können immer von oben spielen, sie haben die Kohle, sie können äh, Garrett Cole diesen Vertrag anbieten, das können die Orioles nicht oder die Blue Jays. Ähm, auch andere Teams nicht aus größeren Markt ähm, aus größeren Märkten noch, aber das geht nicht und ähm, sie haben offensiv Wahnsinn. Also wenn also wenn etwas Gutes an der ähm, Pause für die Vorbereitung war, dann daran, dass wir jetzt vermutlich mal die diese Lineup mit Judge Sanchez und Stanton sehen werden, ähm, dass wir in diesem Genuss kommen werden, diese Spiele die Bälle aus dem Stadion schlagen zu sehen. Ähm, ich sehe auch wie du keine Lücke in ähm, im Starting-Pitching, also man kann natürlich darüber reden, dass Tanaka nicht mehr der Tanaka wie vor vielleicht drei Jahren war, aber er ist immer noch ein solider, dritter Starter, der bringt die gute Zahlen hin. Ähm, J.A. Happ ist ein bisschen mit seinem Alter zu sehen, aber da hat uns zum Beispiel ja Justin Verlander immer gezeigt, das Alter ist nicht unbedingt wichtig und er braucht ja auch keine, keine Ahnung, 20 Spiele mit acht Innings mehr machen, denn dann kommt eben der Bullpen der Yankees ins Spiel und ähm, es ist ein fantastisches Team, super zusammengestellt. Prospects hinten ran immer noch, also wir haben ja noch am Starting Pitcher die, ähm, die in der, in der eigentlich dann in der Minor dieses Jahr vielleicht auch für Aufsehen äh, gesorgt hätten, wenn es sie gegeben hätte. Ich denke aber, wir werden diese Prospects bei den Yankees dieses Jahr nicht sehen, denn es ist für mich klar der Favorit in dieser Division, für mich klar der Favorit äh, auf den Spot der American League in der World Series.
0: Sie haben eine furchteinflößende Rotation, wenn Sie gesund bleiben. Allein mein, Garrett Cole, den hätte ich jedes Team gerne gehabt und neun Jahre, 324 Millionen. Das ist natürlich grotesk, aber wenn er nur sechs Jahre davon halbwegs erfüllt mit maximal im 350er ERA, dann passt das, glaube ich, für die Yankees. Sondern äh, wenn er ihnen eine World Series bringt oder vielleicht sogar zwei, dann ist das auch alles ausgezahlt. Das Bullpen sucht meiner Meinung nach auch seinesgleichen. Ich mag dieses diese Doppelkombination der chapman und Zack Britton. Der chapman hat ja zwischendurch schon mal so den Anflug von von Nerven, die er zeigt, Zach Britton, ähm, der Zack Britton, der beim Spiel der Orioles im Wildcard-Game <lacht> nicht da eingesetzt worden ist. Äh, dafür, wird wird lang, dir, ne? dafür wird das er sein Leben lang bei Dafür wird sein Leben bei mir berühmt bleiben bei, bei, für ja. dieses Wildcard Game. Er kann selber gar nichts <lacht> dafür. Aber nee. ähm, Adam Ortevino mag ich natürlich auch dann als als Mann für Siebte Inning. Ihr habt das Lineup über das Line-Up Line gesprochen. Das ist fantastisch. Ich mag DJ Lemay, den mag ich gerne auf der Second Base. Ähm, mhm. Ich bin großer gleiber Torres Fan auf dem Short auf der Shortstop Position. Ähm, über Stanton, über Judge brauchen wir nicht sprechen. Ich habe sie auf Platz zwei in dieser Division. <lacht>
2: <lacht> ich, ja, ich,
0: also, ich habe sie jetzt bei uns alle auf 1 eingetragen, ne? Ich habe sie
1: auf Platz 2. Nee, ich glaube, glaub, Andreas meint das ernst, weil Andreas auf dem Bandwagen ist. Andreas Ach, <lacht> Andreas oh ist auf einem Bandwagen, ja. ja. Ähm. Und zwar vorne, als
2: Kühlerfigur, mit einer Fahne in der Hand. Der, der Bandwagon, der durch den Sumpf fährt. Der Bandwagon,
1: der durch den Ach. Sumpf fährt. Ja, ähm... Auf Platz 2, also ich habe sie auch auf 1, habe ich ja gesagt, ne? auf Platz 2 in der American League East letztes Jahr waren die Tampa Bay Race. und ähm, ja, es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, hm, achtet mal ein bisschen mehr auf Tampa Bay, vielleicht sehen wir hier den World Series Sieger 2020, einer davon ist Andreas.
0: Einer davon, das ist Andreas, und einer davon hat das schon vor ein paar Wochen gesagt, dass die World Series dieses Jahr nur über die Tampa Bay Race geht. Das ist, Da ist natürlich auch wirklich ein bisschen Bandwagon dabei bei mir. Ähm, aber kaum ein Team meiner Meinung nach ist so gut aufgestellt für so eine Freak-Saison, wie wir sie vor uns haben, wie die Tampa Bay Race. Letztes Jahr 96 Siege und da haben sie schon sehr... Genervt, das kann man ja mal in dieser Form sagen, Axel und ich sind Red Sox Fans und sie haben uns genervt und jedes Mal, wenn es in den Sumpf ging, hieß es ja 2000 Zuschauer, aber die äh, Tampa Bay Rays werden mit irgendeiner komischen Opener-Follower-Konstellation ähm, und einem fantastischen Bullpen äh, mit zwei Runs drei Spiele gewinnen und ähm, so war es dann ja auch häufig. Sie haben, sie haben ein gutes Mittel auf die Line up gehabt. Sie haben sehr viele Leute gehabt, die sehr viele Positionen spielen können. Sie haben eine unglaubliche Variabilität in ihrem in ihrem Roster gehabt. Sie haben mit Kevin Cash einen, einen ähm, Manager gehabt, der ein, ein wirklich super Job in der letzten Saison gemacht hat und dieses Jahr geht es so weiter. Sie haben Tommy Farm verloren in diesem Jahr, sie haben aber Hunter Renfro dazu gewonnen fürs Field. und wenn man da jetzt auf Lineup guckt, sieht man, dass das nicht so richtig die Wurst vom Teller zieht. Brandon Lowe auf der Second Base, Yandy Diaz auf der Third Base, Jiman Choi auf der First Base, das ist der Mann, der die, die Dinge aus dem äh, Ballpark wuchten soll. Hunter Renfrow dann auf der 4 im Right Field, Yoshi Tsuzugo eher als DH auf der 5. Auf der ich habe Yoshi Tsuzugo übrigens bei Out of the Park häufiger gehabt und hatte viel Freude mit ihm. Ähm, Willie Adams auf der Shortstop-Position. Dann, und das ist. Keine Übertreibung, vielleicht eines der besten Outfields, die äh, die Liga in diesem Jahr zu bieten hat. Nämlich Kevin Kiermeier im Centerfield. Da wissen wir alle, dass der das seit Jahren fantastisch kann und wirklich großartig ist. Dann haben wir noch Manuel Margot, der so ein bisschen ein, ein Jackie Bradley Jr. Ähm, eine Jackie Bradley Jr. Kopie ist, weil er ist fantastisch in der Defensive, hat aber zwischendurch Probleme äh, am Schlag, bzw. an der Platte. Und dann haben wir Mike Sonino als Catcher. Wie gesagt, das ist alles noch nicht so richtig, so richtig überragend. Da ist jetzt auch da sagte auch jeder dann zu Recht, ja Leute, aber mit dem mit dem Light -up kriegst du jetzt wirklich nicht die Yankees eingeholt, aber vielleicht mit dem Pitching. Wir haben übrigens dann noch auf der auf der Bank haben wir Michael Perez Nate Lowe für die First Base, Rossi Martinez fürs Outfield, Daniel Robertson, Joey Wendell, Joey Wendell, Daniel Robertson können quasi bis auf Catcher fast alles spielen im Feld. Und ähm, damit hast du halt eine unglaublich gute Variabilität, du kannst Du kannst nach Matchups gehen, du kannst nach ähm, nach der Hot-Hand gehen bei den Tampa Bay Rays. Also wenn einer zwei oder drei Spiele hintereinander trifft, dass, dass dann Cash sagt, hier, der bleibt auf jeden Fall äh, im Line-Up. Und er hat unglaublich viele Möglichkeiten, seinen Line-Up jeden Tag neu aufzustellen und damit dann ja auch den Gegner zu verunsichern. Äh, ver sie haben keinen wirklichen Superstar, aber sie haben... Linkshandschläger wie Rechtshandschläger in einer in einer absolut gleichmäßigen Form können auf jeden Pitcher reagieren und das macht sie meiner Meinung nach sehr sehr ähm ähm, gefährlich. Austin Meadows, das ist die einzige schlechte Nachricht, ist äh, positiv auf Corona getestet worden. Er fällt jetzt erstmal aus, er musste sich 14 Tage, muss er sich jetzt erstmal in Selbstquarantäne begeben. Wir kommen aber jetzt zur Rotation und wenn wir sagen, dass die Yankees Rotation eine sehr, sehr gute ist, dann möchte ich sagen, Position 1 bis 3 bei den Tampa Bay Rays steht dem in nichts nach. Sie haben Charlie Morton geholt, Sie haben Ryan Yarbrough äh, auf der zweiten Position, sie haben Blake Snell auf der dritten Position, der zweiter oder dritter Pitcher sein kann, sie haben Tyler Glasnow und sie haben Johnny Chirinos. Mit Blake Snell, mit J äh, Ryan Yarbrough, mit Charlie Morton und mit Tyler Glasnow müssen sie sich vor keiner Rotation in dieser Liga verstecken. Dann haben sie ja auch noch immer noch die Möglichkeit, mit einem Opener zu starten, also wirklich einer, der die ersten drei bis sechs Outs übernimmt. Und auch das ist, machte sie im letzten Jahr so gefährlich, weil sich kaum ein Team wirklich richtig auf sie einstellen konnte. Ich, ich, ich stelle mir das schon so ein bisschen vor wie der Zahnarztbesuch. Das ist keine angenehme Nummer, zu den Tampa Bay Race zu fahren oder gegen die Tampa Bay Race zu spielen, weil man halt nicht weiß, worauf man sich einstellen kann. Und ähm, wenn Morton, Snell und Glasnow vielleicht fünf Innings pro Spiel gehen, haben sie dann vielleicht sogar die Möglichkeit, alle vier Tage zu pitchen? Vielleicht. Weil sie nämlich ein sehr, sehr gutes und ausgeglichenes und tiefes Bullpen haben. Sie haben letztes Jahr mit Nick Anderson einen absoluten Breakout-Player gehabt, der eine einen, einen fantastische Bullpen-Leistung gebracht haben. Dahinter haben sie sehr viele, keine, keine äh, absolut flashy Namen, aber sehr viele grundsolide Reliever. Diego Castillo, Jose Alvarado, Chess Rowe, Colin Polk, Oliver Drake, Peter Fairbanks, Andrew Kittridge, Jalen Beeks, das sind gute Leute. Jalen Beaks kannst du auch als Starter mit reinnehmen. Sie könnten mit einer sechsmann Mann Rotation reingehen. Sie könnten zum Beispiel auch mit einer siebenmann Mann Rotation reingehen. Sie könnten mit Opener spielen bei zwei oder drei Spielen. Also, auch da unglaublich viele Möglichkeiten, die dieser dieser Club hat. Und sie haben wahrscheinlich die beste Farm der kompletten Liga. Sie haben sie haben den absoluten Top 1 Prospekt oder den Top Prospect der Liga, das ist Wonder Franco. Man geht nicht davon aus, dass er dieses Jahr schon spielen wird. Wahrscheinlich wird er sich nur fit halten sollen äh, können oder falls es in den letzten Spielen noch um nichts mehr geht, weil sie sich zum Beispiel qualifiziert haben für die Playoffs, dann könnten sie ihn vielleicht noch reinwerfen. Ansonsten glaube ich, dass sie eher äh, vorsichtig sind, was Wonder Franco angeht. Wen sie allerdings eventuell holen könnten, das wäre Brandon McKay. Brandon McKay und Shohei Otani. Sieh dich vor, wir haben vielleicht bald einen zweiten Two-Way-Player in der Liga. Brandon McKay kann sowohl pitchen als auch im Feld spielen. Und Danach haben sie dann noch Vidal Bruchan und Lucius Fox. Auch noch zwei Prospects, die, glaube ich, in den Top 30 oder Top 35 der MLB stehen. Also sie haben vier oder fünf Prospects innerhalb von den Top 50. Das ist eine fantastische Farm und das haben sie auch jedes Jahr wieder. Es ist eine 60-Spiele-Saison. Auf einer 162-Spiele-Saison würde ich sagen, dass die Yankees im Vorteil sind, weil sie einfach die größeren Superstars haben, die wahrscheinlich dann über eine ganze Saison die bessere Leistung bringen werden. Aber die Rays haben Jahr für Jahr für Jahr geschafft, ein, ein Line-Up hinzustellen, was den großen Teams wirklich Schwierigkeiten machen kann und Schwierigkeiten bereiten kann. Und es wird eine Freak-Saison und deswegen tippe ich auf ein Freak-Ergebnis, nämlich, dass die Tampa Bay Rays diese Division gewinnen werden. Also. <lacht> so, das ist mein Spruch.
1: Ja. Das war ein sehr schönes Verkaufsgespräch, Andreas. Ja. Das ist tatsächlich... Wir melden uns bei Ihnen. Ja, ja, genau. Genau. Es war also tatsächlich, wenn ich jetzt 85 Jahre alt wäre und in einem Bus säße, wäre ich beeindruckt. Ähm, du hast natürlich ganz viele richtige Punkte gesagt. Die Rotation, ja, Blake Snell, Tyler Glasnow, Charlie Morton, top, super gut. Problem an den drei ist, dass die halt die Hälfte ihrer Lebenszeit im Krankenhaus verbringen. Ne? <lacht> bei einer, bei einer 60-Spiele-Saison kann, kann es tatsächlich so sein, dass sie halt mal gesund bleiben und dass hier keine Ausfälle passieren, kommt den Race entgegen. Die Tiefe Hast du genauso recht. Kommt den Race entgegen. Ähm, sie haben äh, auf jeder, sie sind auf jeder Position doppelt und dreifach besetzt. Das äh, stimmt, ich gehe damit. Ähm, ich sehe halt tatsächlich mehr, mir ist es zu unspektakulär. Das ist dieses, ja, der Star ist die Mannschaft Team. Und äh, das kann über die Saison hinweg genau diesen Effekt haben, den du beschrieben hast, dass sie halt allen auf den Keks gehen, dass sie äh, immer oben mit dabei sind, aber mir fehlt, ich weiß es nicht, mir fehlt ein Kick und Kiermeier ist mir hier nicht genug. Ähm, <lacht> mir, 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 und, und, und dieses Dreifach-Pitching da oben ist mir, ist, mir, ist mir nicht genug. Mir fehlt was, wo ich sage, ja, hier haben wir eine Mannschaft, die World Series Sieger werden kann. Ist, ist natürlich zu 90% Bauchgefühl, zu 95% Bauchgefühl. Ähm, ich traue ihnen auf jeden Fall zu, lange oben mitzuspielen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie über die Wildcard in die Playoffs kommen. Es kann auch sein, dass sie deine Prediction wahr machen und äh, tatsächlich äh, am Ende den ganzen Weg gehen. Aber mir sind da zu viele, na, ich sag mal, nicht, nicht schlechte, sondern zu viele unspektakuläre Spieler dabei, wo ich nicht weiß, können die ein Spiel gewinnen? Können die ein Spiel drehen? Das sehe ich halt nicht in diesem Maße wie bei den New York Yankees, wo halt einfach auf jeder Position Spieler dabei sind, die jeden Tag den Unterschied machen können. Und das, das fehlt mir hier so ein bisschen. Deswegen habe ich sie nicht auf eins. Ähm, was wir ansprechen sollten, ist dann halt auch noch, dass Tampa Bay in Florida liegt. Und dass wir hier überhaupt nicht wissen, wie sich die Situation in Florida entwickelt, die Covid-19-Situation in Florida entwickelt. Ähm, das ist dann halt auch noch mal so eine Unwägbarkeit, äh, über die wir... ja. De, de, das hat nichts mit dem Sportlichen zu tun. Ich finde aber schon, dass es in die, in die Vorschau passt, dass wir hier sagen müssen, die müssen natürlich noch mal dreimal mehr aufpassen als Spieler, dass sie sich nicht irgendwo, keine Ahnung, an irgendeinem Takeout äh, vielleicht eine, eine Erkältung oder halt eine Infektion zuziehen, als jetzt Spieler in anderen äh, Regionen des Landes, weil halt Florida im Moment halt absoluter Fuck-Up-State ist, da unten.
2: <lacht> Und, aber, ähm, aber ja nicht in, 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 wie heißt das da, äh, wie heißt die komische Stadt, Petersburg? St. Petersburg, ja, Saint -Petersburg. nein. Aber Also das ist äh, ja äh, der ist Unterschied, das ist, South, das ist nicht South Beach, Miami, ne? Das ja, ist
1: natürlich ist es nicht, aber, aber trotzdem hat äh, St. Petersburg die gleichen, ähm, die gleichen Vorschriften Mhm. Wie, wie, wie Miami. Was
2: ich bei den Tampa Bay Rays noch faszinierend finde, ist, ich habe gerade mal ausgerechnet, ich werfe mal eine Zahl ein, 85 Millionen Dollar. Das ist nicht die Payroll der Tampa Bay Rays, sondern das ist der Unterschied der Payroll zwischen den Yankees und den Rays. 85 Millionen, dieser Unterschied ist mehr, als der League Average ist. Also die Tampa Bay Rays haben eben nicht diese, haben keine Garrett Coles, haben keine Giancarlo Stantons und haben keinen Aaron Judge. Das ist für mich auch immer so ein bisschen, warum ich sie unterschätze. Und da bin ich voll bei dir, Axel. Deswegen sind sie bei mir auf Platz zwei, weil ich glaube, der, ein Superstar ist mehr als nur ein guter Baseballspieler, sondern er macht einen Unterschied aus und da sehe ich bei den Yankees mehr. So ganz einfach. Ich kann aber Andreas' äh, Ausführung komplett verstehen und finde sie deswegen auch jetzt nicht so lächerlich, wie ich sie vielleicht am Anfang gemacht habe, als ich darüber gelacht hat, als er gesagt hat, sie gewinnen die World Series, weil es kein, keine Unwahrscheinlichkeit in der jetzigen Saison ist. Ähm, ich finde, die Tampa Bay Rays sind eben... Und das finde ich auch das Gute, das sind exakt das Gegenbeispiel zu zum Beispiel ja den Baltimore Orioles, ne? die jetzt irgendwie seit Jahrzehnten ein Jahrzehnt lang versuchen irgendwie wieder relevant zu werden. Die Tampa Bay sind immer relevant, selbst wenn sie mal nicht relevant sind, bringen sie Spieler heraus, die sie, die ihnen dann auch sofort helfen. Und die Prospects deuten ja darauf hin, dass es die nächsten Jahre nicht schlechter werden wird. Sie haben halt die Schwierigkeit, wie alle anderen Teams in dieser Division, sie müssen eben gegen dieses Powerhouse-Yankees. Und wir dürfen auch die Boston Red Sox nicht vergessen, auch wenn vielleicht dieses Jahr jetzt nicht ihr Top-Jahr sein wird. Die kommen ja wieder. Die haben ja keine, die das ist ja keine Mannschaft, die, die irgendwie ein One-Hit-Wonder ist, sondern das ist ja ein Team, was immer oben mitspielen wird. Und das ist so ein bisschen deren Nachteil. Ich bin aber ganz fest davon überzeugt, dass die Tampa Bay Rays ein Playoff-Team sind und deswegen habe ich sie auf zwei getippt und eine Wildcard bekommen sie von mir.
0: Also ich habe mir jetzt schon mal den 12. Oktober 2020, <lacht> habe ich mir schon mal im Kalender angemerkt und da erwarte ich eine 45-minütige Entschuldigung von euch, <lacht> weil die Klickste. Tampa Bay Rays dann in den Conference Finals sind, in den Conference äh, ja, Finals. Aber ja, also das heißt, du nimmst tatsächlich, also ich will das jetzt nochmal, weil ich werde das
2: für die Nachwelt, das ist ja dann festgehalten. Ich trage jetzt als American League Kandidat für die World Series bei dir die Tampa Bay Race ein. Das sage ich seit Wochen. Du kannst mich ruhig ja, ernst okay. nehmen. Es ist gut. Ich habe bei mir die New York Yankees eingetragen. Ich warte dann noch auf eine Antwort von Axel, aber er hat ja auch noch zwei Teams, die er jetzt besprechen kann. Obwohl, drei Teams, aber nee, ja, die das kann ja
1: nicht. Mir, bei mir kannst du, bei mir kannst du. Die, die Astros eintragen als World Series Teilnehmer der hm. American League. Dann sind wir uns ja uneinig komplett. Ja, und warum auch nicht
0: bei einer Free ja, Saison, wie wir absolut. sie erleben werden.
1: Hm. Äh, wir haben
2: übrigens vor, äh, weil wir mit der National League sehr früh fertig waren, hatten wir alle drei die Los Angeles Dodgers dort stehen. Würdet ihr das für euch äh, jetzt noch so stehen lassen oder würdet ihr noch jemand anderen dort nee, nee. nennen wollen? Nee, ich lasse hm. es stehen.
0: lasse ich das auch Ich stellen. auch,
2: ich auch. Weil ich, also ich hoffe ja auch, und das muss ich ehrlich sagen, ich hoffe ja auch endlich mal auf eine World Series New York Yankees gegen L.A. Dodgers. Weil ich glaube, das würde dem Baseball in so einer Freak-Saison sehr gut tun. Denn so lustig es auch wäre, wenn die Rays in die World Series kommen, ich glaube, für den Sport selber ist das nicht so gut. Am Ende kriegen wir Rays gegen Diamondbacks oder so. <lacht> und das läuft dann auf FX, nicht auf Fox. Ja, wir und, hier, und weißt du, was das Bekloppte ist? Wir machen dann trotzdem über jedes Spiel eine Sendung.
1: Ja. Das <lacht> läuft, dann, läuft dann nur irgendwo in einem dubiosen Kabelkanal. <lacht> Und bei den regionalen Fox-Stationen vielleicht noch. Ja. Joe Buck ist dann schon im Skiurlaub. <lacht> 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 Seit zwei Wochen. Seit zwei Wochen jetzt hab ich ja.
2: Aua, jetzt habe ich, ich, hab, ich mir gerade im <lacht> Bauchmuskel gesehen, weil ich so gelacht habe. Seit zwei Wochen schon ah. in Espen. <lacht> Was sagst du denn zu World Series Joe Buck? Äh, ich kann nicht, ich muss
0: Skifahren.
2: Ähm, jetzt kommen ja die Boston Red Sox, kann ich jetzt kurz rausgehen? Weil ich das gejammer möchte, ich echt nicht hören. Ja, kannst du
1: machen. <lacht> Oder die Axel, erzählen? Ja, 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 also schön wird es nicht. <lacht> die, die Boston Red Sox, letztes Jahr Dritter, mit... Äh, ja, mit, mit einem äh, sechs Spiele über 500 äh, Abschluss, 84, 78, waren halt schon 19 Spiele hinter den New York Yankees zurück. Und die 19 Spiele könnten auch dieses Jahr irgendwo so der Abstand sein, den ich äh, den Red Sox hinter den Yankees zutraue. Ähm, es ist so, dass wir bei den Boston Red Sox tatsächlich im Moment über ein Team reden, was bei aller Liebe wahrscheinlich nicht in Contention ist. Wenn wir ähm, uns anschauen, dass wir mit Muki Betts, den vielleicht einer, einer, auf jeden Fall einer der Top 5 Spieler in der MLB, für mich halt ist es, für mich ist es der beste Spieler in der MLB, da gibt es andere Leute, die sagen, bei Trout ist ein bisschen besser. Äh, für mich ist Muki Betts auf jeden Fall äh, der Top Spieler, dass wir ihn verloren haben. An die Los Angeles Dodgers für dieses Jahr ähm, macht natürlich für die Offensive der Mannschaft äh, eine, eine, hinterlässt eine Lücke, die du nicht füllen kannst. Mit Chris Sale, der ähm, die Saison verpassen wird, haben wir äh, dann auch kein Ace. Chris Sale ist in äh, Tommy John gegangen. Es hatte sich äh, ja, im, im letzten Jahr ja schon so ein bisschen äh, angedeutet, dass er große körperliche Schwierigkeiten hat. Ein Glück, dass es halt erst nach seiner Vertragsverlängerung mit den Boston Red Sox rausgekommen ist, dass er anscheinend nicht hundertprozentig fit war ähm, und setzt dann halt die 2020-Saison aus, sodass wir ähm, uns auf eine Mannschaft einstellen müssen, die, ja, die kämpfen muss, um wahrscheinlich jedes Spiel das sieht man im, ja, in der Aufstellung, das sieht man im Pitching, es sieht man äh, tatsächlich an jeder Stelle. Wir haben auf der First Base Mitch Morland stehen, äh, auf der Second Base Michael, Chav Chavis, Chavez, Chavis. Michael Chavis, auf, bitte? Chavis. Chavis. Auf Short Xander Bogarts, äh, der ist im Moment ein bisschen verletzt, steht glaube ich auf Day-to-Day. -Day. Ähm, mal schauen, ob er es bis zum Opening Day schafft, wieder fit zu werden. Hoffentlich wird es nicht schlimmer. Und auf der Third Base ein Spieler, den manche Red Sox-Fan heiß und innig lieben, äh, <lacht> Raphael Devers. <lacht> ja. Entschuldigung. Ja, <lacht> ist so. Äh, ich gehöre dazu. Ich, ich mag Raphael Devers unfassbar gerne. Äh, nach, nachdem er hat, hat er ein, ein, bisschen an seinem, an seinem Lauf gearbeitet. Äh, der, der, das Watschelige ist ein bisschen rausgegangen. Es läuft jetzt ein bisschen runter bei äh, Raphael Devers. Aber das ist, ähm, jemand, keine Ahnung, den muss man einfach mögen. Das ist ein, äh, ein, ein Feel -Good Player. Der steht auf der Third Base. Von links nach rechts im Outfield haben wir Andrew Benintendi, Jackie Bradley Jr. und Neuzugang Alex Verdugo im Rechtsfeld. Als Designated Hitter haben wir J.D. Martinez. Das ist jetzt von dem reinen Lineup eine Mannschaft, die offensiv schon einigermaßen mithalten kann. Du hast mit Mitch Morland, mit äh, Michael Chavis, mit Andrew Benintendi, mit äh, JD Martinez äh, Powerhitter dabei. Auch Rafael Devers kann äh, mal ein Ding raushauen. Ähm, du hast Leute dabei, die sind, äh, die sind schnell. Xander Bogarts, Jackie Bradley Jr. Du hast ein, ähm, ein, Alex Verdugo in der Mannschaft, auf den sehr große Hoffnungen gesetzt wird in Boston, der ja in dem Deal mit äh, den LA Dodgers dann äh, nach Boston kam. Äh, man muss, halt, man muss halt schauen, in wie, wie schnell er sich an, ja, an, an das neue Umfeld gewöhnen kann, wie hier, seine, wie hier seine Zahlen in den ersten Monaten aussehen. Das ist auf jeden Fall ein unglaublich interessanter und spannender Spieler, den wir da im Brightfield sehen werden. Das ist alles kein wirkliches Problem und auch kein Grund zum Jammern. Also die, die, das Line-Up, wo du sagst, ähm, das, das, damit, damit komme ich klar. Das ist halt jetzt nicht das beste Line-Up in der MLB und es ist auch kein Line-Up, wo du sagst, ja, da steht hier automatisch World Series drauf, aber es ist auch kein Line-Up, wo du sagst, ja, die gewinnen nur 30% ihrer Spiele. Das große Problem der Boston Red Sox ist halt das Pitching. Wir haben als Ace im Moment Eduardo Rodriguez, da steht. Eduardo Rodriguez, der ähm, im Moment auf der 10-Tages-Injury-List äh, steht, also den Opening-Day auf jeden Fall verpassen wird, ähm, als Ace da stehen zu haben, ist semi-optimal.
2: <lacht> ich finde es so schön, wie du, das, wie du deine Wut
1: zurückhältst. Nee, es ist keine Wut. Das, das ist kann. Kann. ja ja also ähm, es ist es ist halt einfach so dass du mit äh, Eduardo Rodriguez als äh, als Top Pitcher ähm, ja kein keine also es ist nicht jemand wo du sagst oh da habe ich vertrauen in das in den Rest der Rotation wenn äh, wir hier einen ein Pitcher haben der halt einen ein Viererschnitt über, über seine karriere hat ähm, na also das ist natürlich andreas hat das ja schon mehr als einmal gesagt wenn du so für vier runs im äh, im, im, im schnitt oder für drei runs wenn man es auf sechs innings runterrechnet äh, sorgt dann ist es immer eine möglichkeit, dass äh, deine Mannschaft das wettmachen kann, aber der macht es halt im Schnitt und wir sind hier bei einem 4:03 als äh, als Karriere iaa Das ist mir das ist mir tatsächlich. und bei einem WIP von 1,3. Also es ist schon ein bisschen hoch für einen Ace und dahinter hast du dann halt Nathan Iovaldi, Martin Perez, Ryan Weber und auf möglicherweise fünf Brian Johnson stehen. Das ist keine Rotation, wo du sagst, hier ähm, können, können wir irgendwas mit gewinnen. Da müsste die Offensive tatsächlich jeden Tag klicken. Ich gehe mal davon aus, dass die Red Sox irgendwas mit fünf Runs im Schnitt bekommen. Und ähm, da musst du jeden Tag, müsste die Offensive ähm, mehr Runs holen, als die Pitcher äh, abgeben. Ich tue mich damit schwer. Das Bullpen sieht leider nicht viel besser aus. Du hast als Closer Brandon Workman und als Setupman Matt Barnes. Das ist okay. Ähm, dann hast du noch Josh Taylor, Heath Hambry und Davison Hernandez. Vielleicht sogar noch Marcus Walden. Je nachdem, ob er fit wird, ähm, hast du ihn als, als äh, jemanden für das sechste oder siebte Inning. Oder wenn einer der Starting-Pitcher halt mal im zweiten Inning zusammenbricht, dass du äh, dann mit Markus Walden vielleicht zwei, drei Innings gehen kannst. Insgesamt ist es halt ähm, ein Team, wo ich sage, wir werden nichts mit den Yankees und auch nichts mit den Tampa Bay Rays zu tun haben. Wir müssen eher nach unten gucken, wir müssen eher auf die Orioles gucken und auf die auf die Blue Jays, obwohl ich halt nicht davon ausgehe, dass sie so hoffnungslos sind wie die Orioles. Und ich glaube auch nicht, dass sie ähm, schlechter sind als die, als die äh, Toronto Blue Jays. Ich bleibe dabei, dass die Red Sox auf drei landen werden. Sie werden wahrscheinlich keinen positiven keine positive Saison haben. Ich glaube nicht, dass sie 30 plus Siege haben werden, ähm, sondern sehe sie halt irgendwo bei 26 bis 28 Siegen. Dann muss man halt schauen, was nächstes Jahr wird. Am wichtigsten für die Boston Red Sox ist in diesem Jahr, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Weil wenn die Saison zu Ende gespielt wird, dann ist die luxury Tax weg Aha, okay. Wenn die Saison irgendwie noch abgebrochen wird, wenn also die 2020-Saison abgebrochen wird und wir warten bis ins Jahr 2021, dann greift die luxury Tax noch fürs nächste Jahr. Und dann sind sie auch nächstes Jahr noch in den Fuß geschossen. Mhm. Also für sie ist es wichtig, dass wir hier einen World Series-Sieger äh, bekommen. Er wird nicht aus Massachusetts kommen.
2: <lacht> Mach du erstmal, mal, Florian. Ähm. Ich finde es immer spannend, wenn man quasi sein, sein eigenes Team bewerten muss. Ich finde das immer schwierig, weil man hat ja so viel Hoffnung und so viel Liebe für Spieler. Du hast gerade einen der besten Third Basemen in der, in der MLB angesprochen. Rafael Devers, ich finde den auch fantastisch. Wenn ich mir die Zahlen vom letzten Jahr anguckt, hattet ihr 5,6 Runs scored im Schnitt und 5,1 Runs against. Und ich glaube, das hast du gut angesprochen. Das wird vermutlich auf der einen Seite, nämlich auf der runs ergänzt nicht besser werden, sondern vielleicht sogar eher schlechter und damit dann auch schwieriger für die Red Sox in diesem Jahr, positiv die Saison abzuschließen. Ich, ich sehe es nicht schwarz, weil das ist Quatsch. Du hast alle positiven Seiten angesprochen. Pitching ist ein definitives Problem, aber das konntet ihr dieses Jahr nicht lösen. Aufgrund auch der des der Salary, der, der Luxury Tax, weil man sich ja überlegen muss, ich glaube, Garrett Kohl wäre dann, keine Ahnung, 370 Millionen teuer gewesen, obwohl hier sein Wert nur, was jetzt die Yankees bezahlt sind, sind. Also das ist natürlich ein Thema, auch wenn es den Owner nicht interessiert, klar, aber das muss man ja immer dazu berechnen, dass das ähm, damit äh, in diese Entscheidung mit hineinfließt. Ähm, ich, wenn man sich anguckt, sie müssen halt eben innerhalb der Division viele Spiele machen. Und das wird meines Erachtens dazu führen, dass Sie die Serien gegen die Yankees und gegen die Tampa Bay Rays nicht gewinnen werden. Und schon hast du Schwierigkeiten, quasi den zweiten Platz für dich in Anspruch zu nehmen. Die, die Blue Jays und die Orioles würde ich jetzt rausrechnen aus dem ganzen Thema. Deswegen sehe ich das nicht jetzt so negativ, weil ich hätte gerne viele Spiele, die ihr im Team hat, hätte ich gerne, weil es bei den Giants halt komplett anders aussieht, was diese Saisonprognose angeht und auch die Zukunft ähm, da sind halt Top-Leute dabei. Ich, ich finde immer, also es gehen Leute manchmal ein bisschen unter, wenn man die Red Sox betrachtet. Ähm, ich finde zum Beispiel Andrew Benitendi, finde ich immer noch einen tollen Top-Outfielder. Ich habe überhaupt nichts Negatives an dem zu sehen. Jackie Bradley Jr. Hat, hast du angesprochen. Alex Verdugo wird, wird euch wahnsinnig viel Spaß machen. Top-Prospect der Angels, der zu, äh, der Angels, der Dodgers, der zu euch gekommen ist in Mookie Batstrad. Das, das ist es. Also das ist, das ist der heiße Scheiß, ernsthaft. Und wenn der wenn der nur ansatzweise das, was sie sich in L.A. von ihm versprochen haben, bringt, dann werdet ihr Mookie Betts weiter vermissen, weil er zu den Top-3-Spielern der MLB gehört. Aber es wird nicht so schlimm werden. Der, der, der Verlust ist nicht komplett, sondern nur ein Teilverlust. Ähm, die Line-Up finde ich schwach. Hast du angesprochen. Da ist niemand dabei, der raussticht. Hoffen wir, dass Chris Sale gesund wird, dass das alles super klappt, weil ich immer noch sehr viel von ihm halte. Ähm, und deswegen wird es für mich der dritte Platz. Sie haben aber die Chance, ähm, quasi Richtung, was sind wir dann bei, bei 60 Spielen, Richtung 28, 29 Siege. Sie werden also keine böse, schlimme Saison haben, wo man sagt, ach Gott, das sind nur 20 Siege oder sowas. Aber du hast recht, Playoffs außer Reichweite, ähm, für eine Überraschung sind sie auch nicht gut, glaube ich, auch nicht
0: dran. Äh, also. Also. <lacht> also. <lacht> ähm. Sie haben mit Josh Taylor, Darwinson Hernandez und Eduardo Rodriguez drei Spieler gehabt, die nicht quasi beim Restart mit dabei sein konnten, weil sie äh, auf ähm, Corona getestet, positiv auf Corona getestet worden sind. Drei Linkshänder im Bullpen, Schrägstrich, in der rotation. Drei der wichtigsten Pitcher mit Darwinson Hernandez, einer als Lefty Specialist, äh, Josh Taylor, der ähm, später im, im Spiel dann durchaus noch pitchen kann und Eduardo Rodriguez, Axel hat es gesagt, ähm, ist ein Spieler, der naja, die top of the rotation sein soll. Und der es an guten Tagen auch sein kann. Das Lineup wird einige Spiele gewinnen. Ich bin, mhm. ich bin ein großer Fan von Devers, ich bin ein großer Fan von Xander Bogarts, der in diesem Jahr so ein bisschen die Führungspersönlichkeit übernommen hat oder die Führungsfigur übernommen hat. J.D. Martinez wird nach wie vor eine gute Saison spielen, da bin ich mir sehr sicher. Ich bin mir auch sicher, dass Andrew Benintendi und, und Alex Verdugo eine gute Saison spielen werden. Vielleicht wird Jackie Bradley Jr. noch zur Trade-Deadline getradet werden. Wir werden ja auch noch eine Trade-Deadline die diesem Jahr erleben. Ach ja, das stimmt. Ähm, also, das, das kann schon noch passieren. Ich habe aber keinerlei Hoffnung für das Pitching bei den Red Sox. Die Starting Rotation Wir sind uns ungewohnt einig, Andrea. Die Starting Rotation ist einfach schlecht. Und sag mir drei oder vier schlechtere Rotations in der MLB. Also es, du, wirst, du wirst vielleicht eine Handvoll finden, maximal. Aber die Red Sox Rotation ist dieses Jahr eine Katastrophe, sie mussten jetzt Zack Godley, der released worden war, haben sie jetzt einen äh, Vertrag angeboten mit Vertrag gegeben, dass der vielleicht noch back of the rotation äh, pitchen kann. Ryan Weber haben sie, auf den man sich verlassen muss, dann auch. Martin Perez haben sie. Das ist keine gute Rotation. Sie haben mit Matt Barnes und Brandon Workman haben sie, haben sie gute Leute fürs Bullpen. Aber das sind zwei. Ryan Brazier wissen wir nicht, ob der. Und das sind
1: auch nur, das sind auch nur Leute, die du für ein Inning einsetzt. Ne? Das sind keine klar. Long Reliever.
0: Ja, klar. Dann hast du Ryan Brazier, der ein fantastisches 2018 hatte, aber 2019 schon wieder eine Katastrophe war. Es gibt kaum etwas in dieser, in dieser Rotation oder in diesem, in diesem Pitching, was mir positive Stimmung verbreitet. Ich mag Eddie Rodriguez sehr gerne. Aber er zeigt halt zu häufig, braucht er, er braucht 740 Pitches, um aus einem Inning rauszukommen. Das ist einer der frustrierendsten Pitcher in der gesamten Liga. Der kann, zwischendurch kann er so, kann er so super sein mit seinem Zeug, das er hat. Aber manchmal ist er der frustrierendste Pitcher in der gesamten Liga. Ich sage, sie werden auf Platz 4 diese, diese Saison beenden. Ich habe, oh, ich habe keinerlei Hoffnung für die Red Sox in dieser Saison. Oh, Platz 4 Platz vielleicht. Aber es ist, du hast ja schon alles simuliert, Andreas. Ja. Wahrscheinlich liegt es
1: daran. Ne? Ja. Was wir was wir noch ganz vergessen haben zu erwähnen: Die Red Sox haben ja nach der ähm, ja, nach dem, nach dem Science-Dealing-Scandal äh, auch reagiert und haben den Manager ausgetauscht. Neuer Manager ist Ron Rönneke, ähm, der vorher äh, Coach bei den Red Sox war, seit äh, 2018 ähm, hat hier äh, bei den, ähm, bei den, bei den äh, Red Sox als Bench-Coach gearbeitet und ist jetzt nach der Demission von Alex Cora äh, neuer Manager äh, geworden. Er war schon mal Manager bei den Milwaukee Brewers äh, in äh, äh, Moment 2011 bis 2015 war das. Äh, danach war er halt eingesetzt als äh, Coach unter anderem bei den LA Dodgers und bei den LA Angels, bevor er dann 2018 als Coach zu den Boston Red Sox gekommen ist und jetzt seine zweite Manager Position bekommen hat.
0: Könnt ihr da mal eine Einschätzung geben zu dem? Zu dem also was, Hoch was haltet ihr von ihm? Hocherfahrener Mann. Ich meine, der hat wirklich, der hat wirklich alles gesehen. Ähm, ich glaube, für so ein Übergangsjahr ist er, ist er wirklich ein guter, weil ähm, da haben auch die Spieler großes Vertrauen dazu. Ähm, wo Alex Correa jetzt nicht mehr da ist, ähm, glaube ich, haben die Red Sox den einzig richtigen Move gemacht und versucht in ihrem, in ihrem Roster, beziehungsweise im in der äh, Franchise dann einen, einen Nachfolger zu finden und meiner Meinung nach ist das der richtige Move. Also ich halte von Ron Renniken eine ganze Menge, aber ja, er kann halt auch aus
1: <lacht> <lacht> Kein Gold machen, meinst du? Also ich kann da keine seriöse Einschätzung zu geben, außer mhm. das, was Andreas gesagt hat. Sehr erfahren, viel gesehen, selbst MLB-Spieler gewesen. Und, ähm, ja, es kann schon sein, dass das, dass das für diese Saison äh, passt. Dass es der richtige Move ist, finde ich auch, dass sie sich jetzt nicht äh, für die, für diese Saison dann jemanden geholt haben, der noch äh, teuer Geld kostet. Finde ich völlig in Ordnung. Ähm, ja. Aber Kann das beweisen quasi jetzt so ein bisschen. Ja, ne? genau. Doch mal. Und da, das halt einfach nur als äh, Ergänzung, halt, äh, wer, wer noch ein bisschen nerdiger werden will. Es gibt auch einen neuen äh, Manager of Baseball Operations, das ist Heim Blum, ähm, der jetzt eingesetzt worden ist, ähm, früher bei den Tampa Bay Rays. Ähm, ja, und jetzt halt äh, bei den Boston, Red Sox, neuer Manager of Baseball Operations. Gut, nochmal, nochmal wir, müssen, wir müssen nochmal drüber sprechen, sorry. Ähm,
2: Science-Dealing-Skandal, die Auswirkung. Ähm, äh, Alex Cora, ich fand Alex Cora, fand ich einen kreuzsympathischen Typen. Ich fand den, der kam richtig gut rüber und ich glaube, er ist auch ein guter Coach. Ähm, seht ihr für den doch eine, also... Der kommt doch wieder, oder? Also der wird jetzt seine Sperre absetzen und dann wird ihn irgendein Team wieder nehmen und er wird äh, auch nochmal Manager werden, oder? Oder seht ihr das anders? Nee, sehe ich auch so.
0: Ich glaube auch, dass er das wird. Ich, vielleicht wird noch ein, ein Jahr mehr ins Land gehen, weil vielleicht sich niemand so richtig die Finger verbrennen mag. Weil er hat schon, er wusste, dass da tatsächlich etwas Größeres im Gange ist und er hat es nicht abgestellt. Und ähm, da könnte es sein, dass meiner Meinung nach. Dass da Teams noch die Finger davon lassen, aber er wird über kurz oder lang wird er wieder Manager sein. Da bin was, ich auch. was ich
2: mir wünschen werde, würde, und das gilt ähm, für, für ihn oder auch für andere, die dann jetzt von dem Skandal betroffen werden, dass sie nicht wieder, wieder oben anfangen, sondern meinetwegen meine League-Team übernehmen erstmal und sagen, hey, ich habe es verstanden, ich stelle mich in die zweite Reihe jetzt erstmal, weil ich liebe diesen Sport. Ich glaube, bei Alex Cora, man kann, ihm, man kann vieles über Alex Cora sagen, aber der ist ein absoluter baseball der, der der lebt Baseball und es wäre schade wenn wir ihn verlieren und ich hoffe dass er quasi auch erkennt was er falsch gemacht hat und dann wiederkommt weil ich mochte ihn wirklich sehr muss ich ehrlich gestehen auch wenn ich mit den Red Sox nichts zu tun hat apropos mögen Dustin den ist ja noch in der wird immer noch im Roster mitgeführt aber ich glaube sein ja Karriere, aber der
1: steht auf der 60-Tagesliste äh, der wird nicht wird nicht ich, ich, meine meine Frage wäre ist
2: dann jetzt also der ist nicht mehr weit vom also ich würde es ihm ja auch wünschen, dass er noch mal für die spielt, aber der ist nicht mehr weit von Karriere entfernt, Nein, der oder? ist
1: nicht mehr weit davon entfernt, in den Sonnenuntergang zu reiten, Florian. Ja, okay. das, ist, ja, ja. Äh, das stimmt. Vielleicht leide, ne? Es kann es kann sein, wenn irgendwie äh, nach 40 Spielen oder 50 Spielen alles äh, beendet ist, dass man äh, dem Pedroia vielleicht noch einen, ja, einen Einsatz äh, gibt, das kommt dann auch so ein bisschen darauf an, wie flexibel die 60-Tagesliste ähm, ja, umzusetzen ist. Ähm, ich glaube, er darf nicht mehr draufgestellt werden. Das heißt, er muss jetzt, äh, er muss jetzt auf der, auf der Liste bleiben und äh, ja, dann schauen wir mal. Aber also
2: weil ich, weil ich, das, ich erwähne das jetzt nicht, weil ich finde, dass den Petruja ist für mich jemand, der der die Boston Red Sox darstellt. Für mich, das ist ein ja, Franchise-Player ah, und natürlich. ich würde es ich würde es halt schön finden und ich glaube, die Red Sox sind dazu auch in der Lage, dann lass ihn dieses Jahr nicht einsetzen, nächstes Jahr kriegt er dann vielleicht keinen neuen Vertrag, ich weiß gar nicht, wie lange noch seinen, seine, er hat ja einen relativ langen Vertrag unterschrieben, ich weiß jetzt nicht, wie das denn geht, aber dann, ne, dann lass ihn doch bitte einen vernünftigen Abschied vor Publikum bekommen, denn das hat er verdient, also es gibt wenige Menschen, die ich mit den, mit den Red Sox quasi, also denen, die noch die auch ja die World Series gewonnen haben, so verbinde und er gehört für mich so ein bisschen, ist so das Bild von dem, was, wie ich mir die Red Sox vorstelle sozusagen. So ein hardworking Guy, der jetzt ja selber jetzt nicht, der ist ja nicht flashy, der ist nicht shiny, der ist kein Mookie Betts, aber das ist jemand, glaube ich, den konntest du nachts um drei wecken und der hat Double Play geturnt und dann hat quasi immer alles für die Mannschaft getan. Also das ist so ein so ein, so ein Mensch, den ich äh, immer noch sehr angenehm empfinde und ich glaube auch den die Red Sox-Fans sehr, sehr lieben. Ne? Also ich glaube nicht, dass der da böses Blut äh, irgendwie Nein. noch hat. Nee.
0: Wir, ganzen sollten, ganzen wir sollten jetzt und das ist halt
2: so schade, wenn so eine ja. Karriere Florian. nicht so enden kann. Ne? Ja,
0: alles alles richtig. Wir kriegen sonst hier Just Red Sox-Vorwürfe. Wir müssen weitermachen.
2: Ich habe das doch aber angefangen, ja, wenn Sie mir ich sagen, weil ihr habt echt ernsthaft sehr gut darüber gesprochen. Ich finde Platz 4 übertrieben. Aber ja, kannst, ja, jeder hat ja seine Meinung hier.
0: Ja. Ja.
2: <lacht> <lacht> Platz 4, bei dem, bei dem Liner Platz 4, Alter, das ist, das ist eine Frechheit eigentlich. Aber gut, ja, ich werde jetzt hören, warum die... Tampa Bay, nee, wie heißen sie? Toronto Blue Jays aus Nicht-Kanada äh, denn äh, Platz 3 besetzen werden, Andreas. Das müsst, wirst du mir jetzt ja erklären.
0: Ja, es ist auch eher ein, 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 ein Reach, dass die Toronto Blue Jays den, den dritten Platz erreichen. <lacht> 2019 67 Siege, 95 Niederlagen. Sie haben in diesem Jahr ein Projected Record von 28 Siegen und 32 Niederlagen. Das wäre hier dann auch Platz 4. Äh, bei mir ist es dann aber Platz 3. Sie haben vor der Saison haben sie Yunjin Leo geholt. Vier Jahre, 80 Millionen Dollar bekommt er jetzt in den nächsten vier Jahren. Und das war ihre ja, Key Edition für dieses Jahr und hat damit natürlich dann auch das ähm, Starting Pitching deutlich verstärkt. Äh, ansonsten warten sie auf den Durchbruch äh, ihres, äh, ihres, ja, ihres Prospect Pools, den sie haben. Letztes Jahr war die komplette Konzentration aller Menschen, die was mit den Toronto Blue Jays zu tun hatten, war auf Vladimir Guerrero Jr. Alle haben gesagt, der wird wie sein Vater, wird er alles durchbohren und durchbomben, was es so gibt. Er hat offensiv noch seine, seine Federn lassen müssen. Er hatte viele Strikeouts. Er ist häufiger auf dem falschen Fuß erwischt worden und konnte das noch nicht so richtig durchsetzen. Wer letztes Jahr aber eine wirklich, eine Breakthrough-Saison hatte und bei dem dieses Jahr vielleicht noch mehr kommen könnte. Das ist Bobby Cat. Der hat letztes Jahr, ähm, nämlich äh, was, was die Prospects anging, hat er ja, ähm, Vladimir Guerrero Jr. so ein bisschen den Rang abgelaufen bei den, ähm, bei den äh, Toronto Blue Jays. Dazu hat er dann aber auch ähm, defensiv eine ganze Menge gebracht und ähm, die ähm, Toronto Blue Jays erhoffen sich jetzt davon, dass sie Vladimir Guerrero Jr. auf die First Base setzen, wo er defensiv ja deutlich weniger zu tun hat als auf der Third Base, dass er sich so ein bisschen mehr auf die, auf die, ähm, auf die Offensive konzentrieren kann. Dafür haben sie Brandon Drury für die Third Base. Ähm, das große Thema, was die Toronto Blue Jays umschifft im Moment, ist nicht Vladimir Guerrero Jr., ist nicht Junjen Leo, ist nicht Bobby Cat. Das sind 60 Auswärtsspiele, die sie in diesem Jahr haben werden, weil sich <lacht> Kanada gedacht hat, Leute, mit den Amis wollen wir in diesem Jahr wirklich mal nichts zu tun haben und haben verboten, also die kanadische Regierung hat verboten, dass die Toronto Blue Jays in diesem Jahr Heimspiele ähm, spielen dürfen in ihrem Land. Beziehungsweise, dass sie Heimspiele gegen amerikanische Teams austragen dürfen. Heimspiele dürften sie austragen, wenn es gegen kanadische Teams ginge. Das Problem ist, wir haben kein anderes kanadisches Team in der MLB, <lacht> Und deswegen müssen die ähm, müssen die Toronto Blue Jays irgendwo auswärts spielen. Und das wird eine 60-Spiele-lange Auswärtssaison. Und das ist der große Haken, wo ich sage, ja, das könnte dann sein, dass die wirklich eventuell irgendwann nach einer Zeit lang gar keinen Bock mehr haben. Weil sie müssen wirklich schwer packen jetzt. Sie werden vielleicht bis Ende September äh, nicht mehr nach Toronto zurückkehren. Und das ist sogar relativ gut äh, möglich, dass sie bis Ende September nicht nach Toronto zurückkehren werden. Das ist... Ein wirklicher, eine wirkliche Ochsentour, die sie machen müssen. Sie haben jetzt geschaut, wo können wir unterkommen. Sie haben einige Teams gefragt. Sie haben unter anderem Baltimore gefragt. Sie wollten eventuell sogar nach Buffalo, wo die Buffalo Bisons spielen, ähm, ihr AAA-Team. Aber das Problem ist, sie kriegen den Ballpark nicht so schnell MLB-tauglich. Da geht es ja gar nicht mal darum. Der Ballpark an sich, also das Stadion an sich, das hat die Ausmaße und das würde auch schon passen. Das Problem ist, Du musst die Leute ja alle unterkriegen und das kriegst du bei einem, bei einem Major League Team ist es halt nicht ganz so leicht und deswegen würde es vielleicht zu lange dauern. Aber wer Hilfe
1: angeboten? Und sie hat... Sie haben auch, glaube ich, kein, kein, kein Flutlicht, oder? Ah, das es gibt kann keine auch sein. Abendspiele dann. Genau. Ja, ja, genau. Es
0: gibt genau.
2: Dann auch noch keine Abendspiele. Ja, ja.
0: ja das also ich... noch
2: dazu neben dem Ganzen. gut, ne? du kannst, machst so eine Day Games, ist ja kein Problem, aber das kommt ja noch dazu. Ne? Ja, ja.
0: Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall hat Ihnen jetzt aber jemand. Ähm, Hilfe angeboten, die mit den schönsten Ballpark der ganzen Liga haben. Das sind die Pittsburgh Pirates. Die Pittsburgh Pirates haben gesagt, Mensch, äh, wir müssen in dieser komischen Situation, in der wir uns alle jetzt befinden, müssen wir so ein bisschen zusammenhalten, haben gesagt, das würden wir schon hinkriegen, zusammen mit den Toronto Blue Jays uns den Ballpark zu teilen. Da müssten natürlich ähm, Pitch-Zeiten, beziehungsweise Zeiten, wann wer äh, spielen darf und wann wer seine Heimspiele austrägt, müssen natürlich abgesprochen werden, aber das würde man wahrscheinlich noch hinbekommen. Es könnte also sein, dass die Toronto Blue Jays eine Entscheidung erwarten wir jetzt in den nächsten wahrscheinlich 48 Stunden, wahrscheinlich 10 Minuten, nachdem wir den Podcast hier <lacht> beendet haben, wird entschieden werden, wo die Blue Jays ihre Heimspiele austragen werden. Ähm, könnte es also sein, dass die Blue Jays dann in Pittsburgh spielen werden. Es muss ja ein, ein Ballpark dann auch im Osten sein, damit die anderen mhm. Teams in der AL East und in der NL East dann ja auch nicht so weit reisen müssen. Ähm, also das ist das große Thema, was die Toronto Blue Jays dann auch umschwebt. Aber zurück zum Sportlichen. Sie haben in der neuen Saison... Ein Lineup, wo sie mit Bobby Cat als ähm, äh, anfangen. Dann Van Biggio auf der Second Base, Lud Jr. im Left Field, Vladimir Guerrero in the middle of the lineup, zusammen mit Travis Shaw, den sie auch neu bekommen haben. Travis Shaw, der in diesem Jahr dann die Third Base zusammen mit Brandon Drury wahrscheinlich begleiten soll. Randall Grichok im Centerfield, Teoscar Hernandez im Right Field, Rowdy Tillis auf der First Base, zusammen mit, äh, mit Vladimir Guerrero Jr., der entweder First Base oder DH spielt und Danny Jensen dann im als auf der Catching-Position. Sie haben Reese McGuire, Sie haben Joe Panic, den Sie in diesem Jahr dazu bekommen haben, Breivik Valera, Anthony Alford und Derek Fischer für die Bank. Das ist soweit so mittelmäßig. Sie haben ähm, ein, ein Starting-Pitching, ähm, wo Sie mit Jin Leo anfangen, dann Tanner Roark, den Sie in diesem Jahr haben, Chase Anderson, Matt Shoemaker, Trent Thornton, Ryan Baruchi, TJ Zug. Die können alle noch in der Starting Rotation sein. Sie haben, sie erwarten sich von Tenor, äh, von Jin Liu, erwarten sich eine ganze Menge, wahrscheinlich auch von Tanner Roark, Chase Anderson. Das ist eine solide Rotation. Ich würde sie im Moment mit Kusshand nehmen als Red Sox-Fan, diese Rotation. Kann ich, ich verstehen, finde ich auch. Eine gute Line-Up, ja. Im Bullpen ist niemand, der jetzt wirklich die ganz großen Augenbrauen heben lässt. Ken Giles hat sich in den letzten Jahren als wirklich zuverlässiger Closer. Um, and Pup, das ist ein guter Mann im äh, End-of-the-Line-Up um, bzw. End-of-the-Bullpen. Wilmer Font, Anthony Bays, Rafael Dolls, Sam Caviglio, Jack Petricker, AJ Cole, Ty Ties, Jensi Diaz, Shun Yamaguchi. Das sind die Pitcher, die die Innings davor bestreiten werden. Sie werden wahrscheinlich eine gewöhnliche Fünf-Mann-Rotation haben, also wahrscheinlich nicht mit Opener und Follower agieren, sodass sie ihre Rotation dann mit Junjin Rio, Roark und Chase Anderson bestreiten werden. Das ist, ja, sie warten, wie gesagt, auf ihre Prospects, auf ihre auf ihre Top-Prospects und sie warten darauf, dass die wirklich in diesem Jahr durchbrechen. Und ich, ich erwarte eine ganze Menge von wirklich ähm, Bobby Cat, Ich war, erwarte auch eine ganze Menge von Vladimir Guerrero Jr. Und dahinter kommen dann immer noch ein paar weitere Prospects, die in diesem Jahr vielleicht noch Zeit sehen können. Nate Pearson zum Beispiel, Jordan Groschens, äh, Simon Woods-Richardson und Alec Manoa sind die Top-Prospects, die die Toronto Blue Jays haben. Es wird eine komische Saison für die Blue Jays, für wen wird es nicht, aber für die Blue Jays äh, wird es noch eine etwas komischere Saison. Ich glaube trotzdem, dass sie am Ende einen Sieg mehr haben werden, als die Red Sox und auf Platz 3 landen werden.
2: Aber auch keine Play-of-Contention. Nein. Nein, nein, nein. Sondern nein. eher quasi einfach in der Division Dritter. Genau. Hm. Ich, ich mag ja ich mag ja, wie die Blue Jays sich das jetzt alles so aufgebaut haben. Ne? Das, das wirkt mal, ähm, als wenn da jemand ähm, Ahnung hat im, im Management und ja so ein bisschen ein Team aufbaut, was eben nicht nur aus äh, zwei, drei Leuten besteht. Denn wenn du guckst, die ähm, ihre, ihre Top Ten Prospects, da sind in, unter den ersten fünf schon drei Pitcher, mhm. drei Starting Pitcher. Das heißt, da kommt dann auch was nach. Es ist ein weiteres Übergangsjahr und ich in einer normalen Saison hätte ich den Leuten empfohlen, hey, guckt euch Blue Jays spieler an. Um, da, da sind Leute dabei, denen du gerne zuguckst. Ne? Wir hatten das mit dem mit den Patres mal, ne? dass wir gesagt haben, hey, da kommt mit, mit Tettis Jr. jemand, der, der spektakulär sein wird. Hier haben wir mit Bobby Cat und, oder Bobby Chat und Wladimir und, äh, äh, Guerrero Jr. Zwei, zwei Leute, die das exakt genauso drauf haben. Und die Preseason zeigt ja auch, dass da, dass da einiges kommen wird. Schwächen hast du angesprochen für mich klarer vierter Platz und so wie du das jetzt erklärst, würde ich auch den dritten nehmen, weil ich glaube, sie sind auf einer Höhe mit den, mit den Boston Red Sox, was, ähm, also andersherum, ne? also die Boston Red Sox haben halt schlechteres Pitching, was die, was die Blue Jays halt mehr haben, deswegen das wird auch um die 28 Siege werden, eine, eine gute Saison und, und, und ähm, schade eben nicht, nicht zu Hause, klar, aber die Kanadier werden das alle genau beobachten, glaube ich, das Team wächst und wird in den nächsten Jahren den weiterhin den Red Sox und den Yankees und den Rays da schon ähm, in die Suppe spucken können und das macht Spaß, aber dieses
0: Jahr mehr nicht. Eins noch gerade: Chase Anderson ist im Moment verletzt, der kann wahrscheinlich erstmal nicht pitchen, ähm, aber die Rotation sollte trotzdem ganz gut aussehen mit Junjin, Leo, Matt Schumacher, Tanner Roark, Trent Thornton und Ryan Borucki.
2: Der ist aber auf der 10-Day. Ja, das heißt, das geht ja sogar noch. Ja. Ne? Also Chase Anderson wird nicht äh, out für die Saison sein. Was ich halt interessant finde, ist, man hat von den Blue Jays keine aktiven Corona-Fälle. Mhm. Das fand ja, ich schon sehr spannend. Kanada Und halt, ne? Kanada halt. Ich kann auch verstehen, dass, also ich glaube, man muss sich dann angucken, die NHL-Saison wird ja stattfinden. Und Eishockey ist halt in Kanada noch wichtiger als... Als Baseball. Und deswegen, ich kann das alles verstehen, was sie da machen. Ich kann verstehen, dass sie die Teams nicht einreisen lassen wollen. Das ist okay. Es ist halt, es ist halt blöd in unserem Fall jetzt. Ne? Weil ich glaube, für die Spieler ist das eine absolut lebenswerte Stadt. Ich habe jetzt mehrere Dokumentationen darüber gesehen, sei Sport oder auch äh, rund ums Essen. Das ist eine sehr multikulturelle, tolle Stadt, eine Reise wert. Das Team selber ist ja im Aufbau. Wir freuen uns mal, sagen wir mal so, wir freuen uns auf das nächste Jahr, wenn dann im, im, im Ballpark der, der Blue Jays wieder Baseball gespielt wird. Die werden daran sehr viel Spaß haben.
0: Eishockey die, die wird ja nur gespielt, weil sie wirklich in zwei kanadischen Städten spielen, Edmonton genau. und Toronto. Und ja, alle ja, Teams genau. dort in Kanada dann bleiben. Da haben sie es ja, ja, ja genau, unter Kontrolle. Genau. Ja.
2: genau, da können sie eben sagen, wir, ihr haltet euch jetzt an unsere Regeln. Und das ist auch komplett verständlich. Es geht halt mit der MLB nicht. Und ähm, es ist halt schade, weil das ja, ja, es, es, es ist ein Riesennachteil. Ich sehe aber. Wahrscheinlich ist es dem Spieler egal, in welchem Hotelzimmer er dann übernachtet. Aber obwohl ich kann, nicht weiß, ob sie in Toronto sogar nach Hause könnten, weil die Zahlen ja da andere sind oder die 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 äh,
0: Infektionsgeschichten anders sind noch. Ja, ich glaube, das sollte man wirklich nicht unterschätzen, dass sie, dass die zwei Monate jetzt on Tour sein werden. Vielleicht, vielleicht äh, zetteln sie keinen keinen mit dem anderen Team an, sondern vielleicht mit dem eigenen Team, wenn sie. Wenn sie, so, <lacht> wenn sie so wie die Ta tigers commentators sind oder so.
2: Naja, das ist ja noch immer eine sehr empfehlenswerte Sendung, wo es um die tigers Kommentatoren geht, ja. Kann ähm, sein.
1: Ja.
0: Entschuldigung, ich Axel, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ah, nee, alles
1: gut. Ich ähm, sehe die Rotation der Tampa Bay Race besser als die der Boston Red Sox. Ich sehe allerdings das Line-Up, deutlich schlechter als das der Red Sox. Darum glaube ich, dass die Red Sox ein paar mehr Spiele gewinnen werden als die Rays und deswegen sind die Rays bei mir auf vier. Ja, habe ich notiert. Und das bedeutet auch, dass wir jetzt zu den Orioles kommen. Genau, die letztes Jahr relativ weit abgeschlagen äh, Fünfter waren und es dieses Jahr wahrscheinlich nicht anders laufen wird. Ja, die, die Oder überraschst du uns jetzt? Ja. Nein, leider nicht. Also ein
2: paar Zahlen noch aus dem letzten Jahr. Sie hatten einen positiven Rekord in einem Monat. Sie waren im März 2 zu 1. Sie hatten einen ausgeglichenen Juli 12 zu 12. Also es, gab, es war nicht alles schlecht in Baltimore. Ähm, sie waren mal eben drei Spiele over 500. Das war irgendwann am 2. April. Und sind halt mit 55 Spielen äh, unter 500 dann quasi. Negativpunkt, ähm, so ein, was ich sehr interessant fand, die, die Baltimore Orioles haben ähm, 19 Spiele gegen die Yankees gehabt und haben davon zwei gewonnen. Also es ist wirklich, ähm, ja, also die Orioles die sind so, so ein Team, ähm, die so in den letzten fünf, sechs Jahren im Umbruch waren, versucht haben, einen Platz zu finden. Kann man so ein bisschen vielleicht vergleichen mit den, mit den Tigers und mit den Pirates. Aber sie sind im Moment noch am weitesten davon weg wieder eine Rolle zu spielen. Ähm, dieses Jahr wird es, äh, du, du wirst bei den Baltimore Orioles viele Prospects sehen. Also wir brauchen nicht darüber reden, dass du da irgendwelche Leute hast, die äh, schon lange in der Liga sind und irgendwas machen. Nein, ist dort alles nicht der Fall. Gibt es nicht. Punkt. Die Baltimore Orioles werden dieses Jahr Prospects zeigen. Sie werden Top-Prospects zeigen. Also wir werden sehr viele junge Spieler sehen, die, ähm, also der der äh Adley Rutschman, der der äh, äh, Nummer eins Pick aus dem letzten Jahr aus 2019, der wird mit Buster Posey ähm, verglichen, also ein Catcher, der äh, nicht nur defensiv sehr gut ist, ähm, sondern eben auch eine in der Offensive eine Rolle spielen wird. Und ähm, äh, äh, Grayson Rodriguez und und äh, der ähm, der noch ein, ein Pitcher mit Hall der, das sind alles Leute, die aus dem Farmsystem kommen und die, die ja, dieses Jahr in den 60 Spielen ihre Zeit bekommen werden und das war es dann auch. Die, 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 ich, wir können jetzt gerne nochmal uns die Line-Up von den, von den Baltimore Orioles angucken und ich glaube, wir sollten auch über einen Spieler im Speziellen dann sprechen, wenn wir über die Offensive reden. Ähm, du, die Orioles sind ein, 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 ein Team im Umbruch, sie haben eben Viele junge Leute im Team, ich hatte sie gerade angesprochen. Sie haben aber immer noch weiterhin Chris Davis im Kader. Chris Davis haben sie einen sehr langen Vertrag gegeben. Chris Davis hat letztes Jahr versagt, was seine Offensivwerte angibt. 1,79er Durchschnitt, das ist schlecht. Und sie werden ihn weiter spielen lassen. Er wird auf der First Base spielen. Ich hoffe, dass er einfach ein Typ ist, der dem jungen Team so ein bisschen Halt gibt, der vielleicht ihnen sagt, worauf sie sich einlassen müssen. Man kann ja von ihm nur erwarten, dass er besser als letztes Jahr wird. Also schlechter kann es nicht mehr werden, wenn du so weit weg von der Mendoza-Line bist. Also 1,79 als Durchschnitt in der Saison, das ist als teuerster Spieler der Baltimore Orioles einfach nicht gut. Und, und, und das, das weiß er auch und das wissen die Orioles, aber bei dem Vertrag ist das halt einfach, da ist einfach nicht mehr drin und in der Projection, die ich jetzt sehe, steht, dass er sich verbessern wird. Denn, dass, er, dass er quasi in, in dieser Saison in den, in den 60 Spielen einen 1,88er-Schnitt haben wird. Also weit weg von irgendwas, was auch nur ansatzweise Produktion mitbringt. Und deswegen musst du dich auf andere Leute verlassen. Du musst dich, und das werden sie auch auf junge Leute verlassen, ähm Austin Hayes äh, hier mal angesprochen im, im, das, wenn wir das Outfit uns angucken, Anthony Santander mit 25 beide, ähm, äh, DJ Stewart mit 26, also du hast quasi dann ähm, bis auf, äh, nee beide sogar, ähm, alle eigene Draftpicks, die du dann da ähm, ja draußen spielen lassen wirst, das Infield. Ähm, Pedro Severino ähm, kam über die Waivers aus Washington ähm, im, im letzten Jahr ein sehr guter Catcher. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Position, auf der sie in der in der American League East sogar sehr gut besetzt sind. Das ist ein, ein Top-Defensiv- Catcher, der aber auch in der Offensive noch seine Beiträge leisten kann. Und das Infield hast du halt eben Hansa Alberto, 27 Jahre, ist schon ein bisschen erfahrener. Jose Iglesias wird nicht nur singen, sondern weiter Baseball spielen <lacht> als Shortstop. Aber auch da gibt es halt sehr viel im Nachwuchs, die du da eher bringen kannst, denn, dass er vielleicht gar nicht so viel Zeit bekommt mit seinen 30 Jahren. First Base eben ja leider nun weiterhin Chris Davis, Rio Rios als Third Base Player. Das ist schon okay, aber das ist ja nun, brauchen wir nicht drüber reden. Da, da steckt nichts dahinter. Da ist einfach gar nichts da. Und wenn ich euch jetzt die, die Starting Pitcher vorlese, dann könnte man, und dann könnte man Alex Kopp noch wählen, dass man ihn mal gehört hat. John Manz, Means, Entschuldigung, John Means, ähm, äh, selber gedraftet in 14, ähm, ist quasi Top of the Rotation. Wade LeBlanc dann auf drei, äh, davor noch Alex Kopp, Asher, Wojciechowski äh, haben wir noch dabei als 31-Jähriger. Und Tommy Malone äh, wird hier genannt noch als Starting Pitcher. Das ist völlig irrelevant. Also es ist völlig egal, wer da auf dem Mount steht. Ich glaube, das wird sich so viel austauschen. Denn was man bei den Orioles dieses Jahr in einer 162-Spiele-Saison gesehen hätte, wäre, dass wir viele Double-A- oder AAA Spieler hochgezogen bekommen hätten. Da aber die Saison nicht, da die aber diese Saison eben nicht spielen können in der Double oder Triple-A, hoffe ich einfach darauf, dass sie daneben sagen: komm, wir äh, äh, brauchen den Quatsch nicht, wir brauchen diese 60 Spiele nicht. Wir schmeißen die jetzt hoch und, und die, die The Future's bright in Baltimore. Also sie haben Sie haben wirklich gute Prospects, sie sind äh, gut aufgestellt. Es wird, es wird in zwei, drei Jahren die Chance geben, dass sie an die 500er-Grenze kommen. Das klingt jetzt sehr gemein, aber in der Liga, wenn du dir vorstellst, wer quasi alles deine Every-Week-Gegner sind, mit den Yankees, mit den Red Sox, den Top-Blue Jays in den nächsten Jahren und auch den, den Rays, glaube ich, dass du über eine positive Saison dann einfach dich freuen kannst. Und das wird das für 20. 21 und 22 werden, sie werden dieses Jahr Fünfter, sie werden, so also projected, haben sie 21 Siege, äh, wo ich hier bei äh, Rotochamp gucke. Ich sehe das nicht, also 21 viele, Siege. Entschuldigung,
1: 21?
2: 21 Siege sehe ich nicht. Ich weiß nicht gegen wen. Also selbst, weil wenn du gegen die National League East spielst, da, da könnte ich noch ein paar Siege gegen die Marlins sehen. Aber sonst sehe ich die vielleicht bei 15, 16 Siegen. Und das ist auch nicht schlimm. Dieses Jahr guckt man nicht auf die Orioles. Ähm, sie versuchen ja den Weg auch anders zu wählen. Also sie haben, ähm, sie haben äh, sich schon im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, haben sie sich von den äh, Houston Astros äh, bedient und haben in die äh, Baseball-Operations-Ebene äh, eine Frau gesetzt, die von den Astros aus der Astros-Organisation ähm, äh, kam und ähm, haben ja haben da mehr quasi im Hintergrund getan. Eve Rosenbaum heißt sie. Ähm, sie ist Director of Baseball Development, wird also quasi ähm, das, was sie bei, bei den Astros ähm, ja gelernt hat, eben die äh, Franchise quasi von Null auf etwas wieder zu bringen. Vielleicht sogar zum World Series Sieg wird sie doch betreuen. Das ist die, ähm, höchste, äh, äh, der höchste Posten einer Frau im Baseball, was für 2020 wahnsinnig traurig ist. Ähm, aber es ist eben so, Baseball ist sehr, konservativ in, de, in, de, in der Geschichte. Sie haben es aber jetzt mal, sie haben es jetzt geändert. Ähm, ich glaube, das Small-Market-Team werden wir halt, da gibt es ja keine Diskussion, ob die Baltimore Orioles wichtig sind oder nicht. Sie gehören zum Baseball dazu. Dieses Jahr halt eben, keine Ahnung, Fünfter, 15, 16 Siege ist in Ordnung und wir gucken uns, ich werde trotzdem Spiele der Orioles gucken, weil ich sehr gespannt bin, was diese jungen Leute, die <lacht> 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 äh, Schuldig.
1: Ich, ähm, was ich werde auch Spiele auch der Orioles gucken. Ja. Das 17 zu 16. Der ja. Und ich freue mich so wahnsinnig King drauf. Das ist jetzt
2: so ein paar Zahlen vielleicht noch. 177 Pitches insgesamt. So ein paar Zahlen, wenn man das mal vergleicht. Sie hatten letztes Jahr mit Trey Mancini und Renato Nunez, hatten Sie ähm, zwei Leute im Orioles äh, Lineup, die 30 Home Runs und 90 ABI geschlagen haben. Die letzten, die das waren, und jetzt hört euch die Namen an, waren Manny Machado und äh, Jonathan Scoop äh, in 2017. Ähm, das heißt also, die haben schon noch da was in der Hinterhand. Ähm, John Means, den ich angesprochen hatte, der ist ins All-Star-Team gekommen als Rookie. Also auch etwas, was nicht so häufig vorkommt. Das heißt, äh, the future is bright, ähm, aber mehr auch nicht dieses gut. Jahr.
1: Ich glaube, du hast alles gesagt. Da wird 20 Minuten über die Baltimore Orioles gesprochen. Ich mag, ich mag, ich mag das. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ja, du, du hast es, du, du hast es gut zusammengefasst. Äh, da wird nicht viel passieren, aber äh, auf was man neidisch gucken kann, ist halt einfach ja die äh, die die Farm und die Zukunft, äh, die Prospects äh, in, in Baltimore. Ja, ich, ich weiß nicht, du hast jetzt gesagt 15 Siege. Ähm, ich finde, dass die 20 Siege schon sein können, äh, weil es tatsächlich Mannschaften gibt, sowohl in der American League East als auch in der National League East, ähm, die auch nicht richtig gut aufgestellt sind. Von daher können da schon ein paar, Siege, ein paar Siege hinten runterfallen. Am fünften Platz wird es nichts ändern und ich glaube für die Baltimore Orioles äh, ist eine 60-Spiele-Saison
0: ein, ein, ein Siegen. Ja. <lacht> Selbst ich habe sie auf Platz 5. Ich freue mich sehr auf Adley Regman. Äh, ich hoffe, dass er dieses Jahr dann schon zur -Kom Zeit kommen wird. Ähm, was, was Florian gerade eben angesprochen hat und was auch ich nach wie vor tragisch finde, also wirklich tragisch auf eine sportliche Art und Weise, ist die Geschichte rund um Chris Davis. Also der war ja nun wirklich der Ritter der traurigen Gestalt in der letzten Jahr, im letzten Jahr. Und das, mhm. dass das einfach noch nicht so richtig dass das nicht richtig funktioniert hat und das hat mir leid getan und er hat einen riesen Vertrag und er hat riesige Erwartungen, die sich auf ihn, auf ihn schultern und dass er denen nicht gerecht werden konnte, das tut mir einfach leid und ähm, Es hat halt letztes Jahr fast schon körperliche Schmerzen Genau, genau, genau. Ne? genau. Dieser, ja.
1: dieser hitless streak äh, den, den er hatte, was, was waren das? Es, war, es, war, es waren ja absurde Zahlen am Anfang der Saison. Ja, ja, genau. Die, die da aufgelaufen sind. Und ähm, ja.
0: Ich hoffe, dass er, dass er eine bessere Saison haben wird. Dass, wie gesagt, viel ja. schlechter kann es auch nicht mehr werden. Und dass er vielleicht so eine so eine kleine Revenge-Saison hat. Das wäre, das wäre ein tolles Ergebnis für die All-Rams, glaube ich. Ich glaube auch, dass mhm. sie mehr als 20 Siege holen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Team in diesem Jahr geben wird, was nur 15 Siege holen wird, holen wird oder ja. so. Ähm, aber wir fangen äh, gleich drei ein. Vier. Nein, Quatsch. Wird's Detroit,
1: Pittsburgh, Miami, Baltimore. Nein, Nein wird es nicht geben. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, also du musst, du musst, du musst, musst, wenn du es dann in Relation setzt, hast du, ähm, hast du eine Winning Percentage von äh, 280 oder so. Und das passiert ja eigentlich nicht. Nee, eigentlich also selbst, nicht, aber
2: wir selbst, haben
0: eine deswegen. Wir ja, eine na, glaub, na, also das wären, 40, das wären 40 Siege umgerechnet. Das wird nicht passieren. Auf eine ganze Saison wären das 40 du, Siege. Du hast, Ich habe dir erlaubt, die Tampa Bay Race als World Series-Teilnehmer
2: der American League zu tippen. Lass mich doch sagen, es wird Teams geben, die nicht mehr als 20 Siege haben. Und davon, glaube ich, wird es vier geben. Ja, weil du hast aber 15 gesagt. <lacht> ja weniger als 20, 15 bis 20. Meine Güte, ich mich <lacht> <lacht> ja, doch nicht.
0: Das ja. ist ein freies Land, du kannst deine Meinung sehr gerne äußern.
2: <lacht> okay, also Baltimore 5 bleibt ja, bei. Okay. Wollen wir nochmal, ich würde ähm, tatsächlich um uns äh, quasi die Chance zu geben, ich würde nochmal die, die Vision, mh, noch nochmal einmal sagen ob sich für euch dann etwas an dem Ranking geändert hat. Wir hatten in der American League Central alle äh, die gleichen Tipps. Twins 1, White Sox 2, Indians 3, Royals 4, Detroit 5. Möchte jemand was daran ändern? Ich Nein. nicht. Nein, ich auch nicht. Wir haben in der National League East... Ich kann das, ich kann, ähm, ich kann das auch pauschal sagen, ich ändere nichts mehr. ändere nichts mehr, okay, gut. Dann, Ich glaube, weil das ist schon schwierig, wir haben die 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 Division ja im, im März uns angeguckt. Ich glaube aber, selbst mit Corona, wenn du dir die Central anguckst in der National League, es ändert ja nichts daran, dass die Cups sehr stark sein werden. Ich habe ja die Cincinnati Reds etwas höher bewertet. Das könnte ich mir sogar in der kurzen Saison vorstellen. Also gut, dann, dann lassen wir das so. Das heißt, wir sind also jetzt Also Für, für mich,
1: mich sind halt die Veränderungen, die zwischen den Previews und heute passiert sind, sei es jetzt Opt-out-Spieler oder ähm, vielleicht in, 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 in Infektionsfall äh, in, in dem Team oder so, sind nicht stark genug, als dass ich jetzt re-evaluieren müsste, oh, oh. Äh, um, um zu sagen, hier wird äh, irgendwas geändert in, in okay. meiner Prediction. Ich wollte
2: nur fair sein, weil ich werde das ja. euch natürlich vorwerfen,
1: wenn vielen, die vielen Dank.
2: Cincinnati Reds die NL Central gewinnen werden. Was ich getippt habe.
1: Ja. So, jetzt sind wir also noch zwei Tage von... Äh, Opening Day entfernt, zwei Tage und ein paar Stunden, bis es dann endlich losgeht. Ich und ähm, ja, vielleicht noch ähm, ein kurzer Diskussionsanstoß. Ich habe es gestern in den US-amerikanischen Nachrichten mitbekommen. Ähm, es gibt mittlerweile äh, tatsächlich viele, viele Leute, die sehr kritisch über die Testing-Situation berichten. Habt ihr das mitbekommen? Ähm, dass halt der Profisport und ja. hier dann halt im Moment die MLB als erster Profisport, der wieder, ähm, der wieder startet, ähm, Testing-Kapazitäten wegnimmt, um halt hier äh, drei Tests die Woche, vier Tests die Woche pro äh, Staff Member und pro Spieler durchzuführen, während halt andere normale Bürger bis zu drei Wochen auf ihr Testresultat warten können. Es geht dann nicht mal so sehr darum, dass die Tests genommen werden, sondern dass die Tests ausgewertet werden, weil die Laborkapazitäten ähm, anscheinend sehr, sehr begrenzt sind in den USA. Und dass wir aktuell schon Wartezeiten von bis zu drei Wochen haben und dass die Leute halt wirklich Angst haben, wenn jetzt der Profisport hier äh, täglich äh, tausende Tests einschickt, dass äh, die Situation da noch schlimmer wird. Ist das etwas, was, ja, äh, muss man darüber reden? Ist
0: das etwas, was beunruhigt? Äh, natürlich ist das beunruhigend. Also natürlich ist es beunruhigend, natürlich wirft das kein... Ich meine das jetzt nicht gesamtgesellschaftlich gesehen, sondern für die MLB. Ähm, ja, glaube ich auch. Hm, okay. Ich
2: nicht, aber erzähl das mal, Andreas.
0: Ich glaube schon, dass es, ähm, dass es, wenn, also, wir haben nächste Woche startet die NHL in Kanada. Das ist zum Beispiel jetzt nochmal ein anderer Schnack. Aber die NBA startet in Orlando. Major League Soccer will wiederkommen. Wir haben die MLB. Wir haben Tennis, was eigentlich zurückkommen will, was jetzt schon so ein bisschen wieder zurückrudert. Wir haben sehr viele Sportarten, die zurückkommen wollen, die zurückkommen müssen, weil sie finanziell darauf angewiesen sind. Wir haben aber auch in den USA im Moment 70 75.000 Menschen am Tag, die mit äh, Corona infiziert werden. Und wenn da wirklich so eine Zweiklassengesellschaft entsteht, dass auf der einen Seite bei den Sportlern, getestet wird wie blöde und auf der anderen Seite die Tests für ähm, die, die, den ganz normalen Menschen dort knapp werden, glaube ich, dass das für Unruhe sorgen könnte und dass das wirklich für Diskussionen sorgen könnte. Es gibt, keine, es gibt kein Krankenkassen,
2: Krankenversicherungssystem, ähm, wie jetzt in, in, in vielen europäischen Ländern oder vielleicht auch in Kanada, in Amerika, das gibt es nicht. Es ist Survival of the fittest und das ist das, was Amerika bisher immer ausgemacht hat. Also ob man das jetzt positiv oder negativ sieht, möchte ich jetzt in meiner Aussage gar nicht bewerten, sondern da die Leute, die es sich leisten können, bezahlen dafür. Und das tut die MLB, das tut die NFL, das tun alle anderen Profisportarten. Das sind Milliardäre, die ihre Teams haben, das ist sehr viel Geld, das ist alles klar und alles gut. Es ist aber gar nicht in diesem tiefen inneren Selbstverständnis, dass quasi eine Sozialgemeinschaft füreinander da ist. Das gibt es in Amerika so nicht. Also dieses tiefe Verständnis dafür. Deswegen naja, würde, ich, aber, deswegen aber das würde ist doch, ich das gar das nicht doch, so
1: negativ sehen. Aber es ist doch in dieser Situation, wo halt große von der Regierung aufgestellte Testingkapazitäten ähm, da sind und wo die bürger dazu animiert werden sich testen zu lassen damit wir dieses, diese eindämmung irgendwie voran damit die Eindämmung voranschreiten kann ist es doch verständlich wenn die leute dann sagen okay jetzt habe ich mich testen lassen und jetzt muss ich drei wochen warten was mache ich denn in der zeit was mache ich denn in dieser ungewissheit und ist es dann nicht auch tatsächlich von einem gesellschaftlichen Standpunkt her zu verstehen, dass man dann sagt, ja, und wenn ich jetzt in den drei Wochen, wo ich mich ganz normal bewegen kann und bewegen soll, äh, hunderte andere Leute anstecke, weil ich halt einfach mein Resultat nicht kenne, ich weiß nicht, ob man das dann mit einer fehlenden ähm, Sozialgemeinschaft, äh, die historisch so gewachsen ist, äh, abtun kann. Ich finde schon, dass man da, äh, dass man das deutlich ansprechen muss, dass die Leute da sehr, sehr unzufrieden mit sind, mit, äh, mit, diesen, mit, ja, mit dem Stand der Dinge halt einfach. Aber wie soll, also ja, verstehe ich, aber was quasi wäre dann die, die Konsequenz, daraus ja, die Konsequenz daraus wäre, dass solange die Testing-Kapazitäten nicht ausreichen, um alle gleichzeitig zu, ja, zu testen und die Resultate halt maximal drei Tage dauern, ähm, dass du dann halt einfach keinen Profisport haben kannst, der diese Ach Testkapazitäten so, okay. braucht. Okay, weil der okay. Profisport beansprucht die Testkapazitäten ja für sich. Und sagt, mhm. damit wir hier sicher durchgehen können, müssen wir halt spätestens jeden zweiten Tag testen. Das heißt, jeden zweiten Tag werden halt so und so viel tausend Tests benötigt, nur für die Aufrechterhaltung des Sports. Mhm. Okay, verstehe jetzt. Da, das jetzt ist dann halt eine Frage, Ist das ist das ähm, gesellschaftlich vertretbar? Ich, ich glaube. Für uns, für uns ja, natürlich. Ich freue mich ja, auf Baseball. Ja. Und ja, ich freue mich, freu mich auch, wenn die NFL wieder starten kann. Ich freue mich, dass fucking Lacrosse Major League angefangen hat, dass ESPN was anderes zu berichten hat, als blödes Sackwerfen. <lacht> ähm, hey, Ey, hey, komm, Cornhole ist, ist ein
2: wachsender Sport auch in Deutschland. Ich kenne Leute, die das in einem Verein das organisiert ist spielen. Ja, langweilig. Es <lacht> macht aber Spaß. So. Nein, aber äh, um nochmal darauf zurückzukommen, ich finde. Ich finde, das sollte man dann auch unterscheiden. So wie die MLB mit dem Thema bisher umgegangen ist, finde ich, hat, hat die MLB PA und die MLB einen guten Weg gefunden. Wenn man jetzt vergleicht, wie die NFL damit umgeht, dass sie jetzt sagen, wir wollen tägliche Tests bei allen in und um der NFL betroffenen Personen machen. Und da reden wir von irgendwie 1900 Leuten oder 1900 Tests pro Tag. Finde ich, hast du einen anderen Ansatz, als wenn du sagst, ja, natürlich wird Testkapazität in Anspruch genommen, aber die ML, MLB war da, glaube ich, finde ich etwas, wie soll ich sagen, demütiger, ne? also so, so muss man es mal so zu sagen, um, aber... Klar hast du da ein Problem. Im Endeffekt ist es aber so, und das meine ich jetzt nicht böse, wenn der Ami am Thanksgiving äh, Detroit oder nee, was haben wir Cowboys gegen Tigers ist immer oder oder also wenn der äh, am Thanksgiving seinen NFL Football bekommt und quasi seine seine MLB Spiele im Fernsehen sehen kann, ich glaube, dann ist das auch okay und dann fragt er auch nicht nach. So würde ich das jetzt mal einschätzen. Okay.
1: Andreas, noch ein Abschlusswort? Oder ist alles gesagt? Ich glaube, es ist alles gesagt. Gut. Dann beenden wir die Sendung mit einem, äh, mit einem, mit einer bunten letzten Meldung. Habt ihr mitbekommen, wen die Nationals zum Ceremonial First Pitch eingeladen haben? Nein. Dr. Oh. Anthony Fauci.
2: Oh. Oh, so. oh, fantastisch.
0: Ganz fantastisch. Herr Dr. Fauci, wenn Sie einen Rat von Ä mir annehmen wollen. <lacht> Treten Sie zurück und genießen Sie die Saison mit den Nationals. Ja. Äh, Dr. Fauci, äh, Nationals-Superfan, also tatsächlich Fan, ja,
1: ja. Äh, ist äh, eingeladen worden von den Washington Nationals zum Ceremonial First Pitch. Und ähm, dann werden wir ihn auf dem Mount sehen. Sehr und schön. Das sehr freut schön. mich. Ach Gott, das ist toll. Das ist natürlich, ist natürlich von den Nationals auch. In, in, in Washington. Ach, alles, ist, alles ist Politik heutzutage. Ne? <lacht> alles ist Politik, aber ja gut. Apropos, so apropos, apropos Politik, habt
2: ihr gesehen, äh, Gabe Kepler äh, hat zur so Hymne gekniet ja. bei den Giants. Ja. Äh, also auch da finde ich, ist es fantastisch, wie sich da Veränderungen in Amerika gerade auch an anderer Stelle äh, einstellen. Es ist ein, ein ganz merkwürdiges Jahr, glaube ich, im Profisport und auch sozial, äh, sozialpolitisch in Amerika. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn am Donnerstag dieser erste Pitch da geworfen wird, ich werde das so abfeiern. Ich das so, ich bin so freuen.
1: Wir werden es anschauen. Und nächste Woche werden wir dann hoffentlich nur über Sportliches reden können, über die ersten Spiele in der 2020-Saison. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Das waren jetzt alle unsere Previews für dieses Jahr. Bald geht's los. Bis nächste Woche. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.